2: Det var det måndag igen. Ja men du,
3: sannoliken, har
2: du haft en bra helg? Ja, liksom ganska lugn och mm. lite spontan och härlig. Jo,
3: jo. jag är ah. nöjd. <laughs> alltså jag har ju då äntligen, skoja, som att det har gått lång tid. Jag har ju då sålt min lägenhet. Yes. Alltså jag kan inte fatta att man är så vuxen. Nej, men det är man. <laughs> jo, ja. jo, men man är ju det, men det är ju så himla, himla svindlande att vara vuxen och signa kontrakt och sitta som en myndig människa. Ja, alltså man bara, va? Är det här ett skämt? Jag bara
2: nej. Men så tror jag man alltid kommer känna. Alltså det är det man inser, mm. att det finns ju liksom ingen vuxen som känner sig vuxen. Nej,
3: absolut
2: inte, men nej. svindlande och väldigt, väldigt kul. Ja, men det är också lite skönt tycker jag, alltså att inse det. Ja, ah, jag vet. Att det kommer liksom mm. ingen
3: sån... Nej, det kommer inget uppvaknande där man sitter och känner sig som en minoritet. Sen, sen kan
2: jag gå vissa göra det. Men jag blir ändå lite lättad av att se på sådana människor som att de spelar teater. Ja. Om det är mitt, mitt sätt att få min båt att flytta så kan jag ju få göra det. Ja. Lite så.
3: Ja, precis. Att de, ja, men exakt. Men det, ja, jag det gör ju.
2: All, alltså, man leker ju. Ja, fast jag tror inte att alla är medvetna. Alltså, jag tror ändå att vissa är så liksom, självklara i sin roll som vuxen. Mm. För att vissa går typ in i det. Vissa går, ändrar ju verkligen rollen när de typ blir föräldrar. Ja. Alltså, vissa mammor är ju då bara mammor. Ja. Identiteten, mamma. Ja, precis. Ja. Och att man då liksom inte identifierar sig med något annat. Ja, just och det. vissa kan nog verkligen identifiera sig som vuxna. Eh,
3: och det tror inte jag att jag kommer göra någonsin. Idag vill vi ju liksom gräva vidare i det här som vi har pratat en del om. Alternativa meto metoder, pseudovetenskap. Eh, se nu senast, efter kalla granskning så pratade vi om healing och kristaller och Eh, värt att nämna var ju också att Kalla Fakta gjorde en uppföljning. Ja, exakt. Jag ville verkligen att vi skulle bara snudda. Ja, den. men verkligen snudda vi det.
2: Eh, locka till självmord, historien om lova. Mm. Och det är typ bara, jag har förmått att det var typ 10 minuter en kvart. Det var ja. bara liksom en snabb eh, liksom uppföljning Precis. om då en person som hade tagit livet av sig efter att hon hade blivit väldigt insyltad i liksom kristaller och den här eh, varför glöm pe penden penden är det det heter. vi uh -huh. kommer aldrig på ordet Nej. men det, det är liksom när man har typ som en eh, ja en bellock typ eller en, uh -huh. eller en kristall som hänger liksom som i en kedja eller ett snöre och så ska liksom penden bestämma åt dig Just det. och om man blir då Kanske allt om man mår väldigt dåligt och eh, har dålig liksom, självkänsla och självförtroende och känner att man har väldigt svårt för att ta beslut eller veta vad man vill så liksom, som i Lovas fall så blev det att hon liksom blev att penden bestämma allt. Mm. Så liksom, någon gång när hennes mamma och syster hade varit hos henne så hade hon frågat penden då. Jag, jag har verkligen för mig att det är penden. Det kan vara något annat ord. Ja, men men alltså ni fattar vad ut som jag menar. Ett, yr,
3: alltså som en, eh, ett halsband. Ser det ett ut som. halsband ja, det är det ju ja. typ.
2: Eh, och då hade hon liksom frågat penden då att så här ska jag dricka kaffe nu? Alltså det var liksom på den nivån. Mm. Eh, och Lova hade ju själv skrivit i sitt avskedsbrev att snälla Sprid det här liksom, mm. för att hade jag inte börjat med det här så hade jag nog inte blivit så här sjuk.
3: Nej, precis. Äh, men ja. det är väldigt, väldigt viktigt att, så här, att man förstår vad de här rörelserna kan leda till. Mm. Absolut inte i alla fall. Nej. Eller liksom att det, är, att det är den vägen alla vandrar. Det är inte det vi menar. Men det är så viktigt att upplysa om hur snett det faktiskt kan gå och hur farligt det är att hålla på och laborera mm. med personer som mår psykiskt dåligt. Mm. Men vi fick ju också glädjande besked i
2: samband med den här uppföljningen Precis. av Kalla Faktas locka till självmord. Och det var ju ändå att alla partier förutom Moderaterna och Kristdemokraterna säger ja till att stärka eller skärpa egentligen, patientsäkerhetslagen mm. och just då i de här frågorna som
3: rör psykisk ohälsa. Ja, psykisk sjukdom. Ja. Eh, och för eh, alltså för alltså gamla gardet som är lyssnare i den här podden vet jag att vi har diskuterat det här innan. Mm. Bland annat i ett avsnitt 2019 så pratade vi om att man måste skärpa patientsäkerhetslagen. Jag tror till och med att vi ser kvacksalverilagstiftningen. Mm. Jag förstår oss, för jag vurmar också för den gamla mm. eh, den gamla beskrivningen. Eh, avskaffades ju 99, ja. men, eh. Och 99.
2: Alltså anledningen då, eller vad det är man vill skärpa är att innan ha liksom, i den här då patientsäkerhetslagen så står det bland annat att man inte får utge sig för att kunna behandla till exempel diabetes, epilepsi, cancer eller andra... Fysiska sjukdomar. Mm. Eh, det, det är mycket också eh, väldigt hårda regler kring att kunna bota saker i samband med graviditet. Alltså ja, det är med kvinnor, hårda för, vilket ju, mm.
3: givetvis det kan vara jättefarligt. Det också, har ju också reglerats ganska hårt, alltså ännu hårdare då med de här fysiska sjukdomarna kopplade till barn. Ja. Eh, men, men det
2: finns liksom inga förhållningsregler överhuvudtaget egentligen när det kommer till
3: psykiska besvär. Och då ska man ändå komma ihåg hur pass hög dödlighet vi har på till exempel psykosjukdomar, mm. ätstörningar depressioner mm. eh, också liksom livslånga sjukdomar som schizofreni, sk bipolär sjukdom mm. det har man och kan fram till denna dag utge sig för att kunna lindra eller behandla mm. eh, och det är ju folk inte sena då heller med i de här branscherna att faktiskt också utge sig för. Nej och så, så här,
2: jag och det sa vi ju även i eh, liksom vårt kristallavsnitt som vi släppte, släppte för några veckor sedan, att alltså jag är inte emot eh, all, att alternativa vägar ska finnas överhuvudtaget. Nej. Alltså för, så här, alltså jag kan inte komma och säga till någon att nej, du kan inte alls det påstå att du har blivit hjälpt av det här. Nej, för så man, ska, man kan inte underskatta placebo för det är verkligen effektfullt. Mm. Det funkar. Och jag vet att det var någon som skrev det eh, till oss på Instagram att så här, alltså, psykiska besvär, om det inte är så att det är så långt ner som kanske en djup depression mm. eller liksom psykosjukdom och så. Men liksom psykiska besvär det är ju mycket som handlar om att försöka liksom ställa om ditt tankesätt, hur du mm. värderar dig själv och där har placebo en jätteviktig mm. roll. Absolut. så att, alltså Jag vill inte utesluta alternativa vägar men jag tror inte att bara för att man skulle göra en skärpning av patientsäkerhetslagen så kommer inte kristallbutikerna behöva stänga ner. Healers kommer inte behöva lägga ner sina verksamheter. Det handlar bara om hur de får marknadsföra sig för de är när vi också tog på Instagram, alltså de finns. Det är så det står när ja, du precis. går in på, jag kommer inte ens säga vad de här vidra kristallbutikerna heter på nätet. Men det är inte svårt att hitta själv. Men det är, liksom inte, det är inte en liksom lång googling väg innan man hittar en kristall som kan hjälpa vid PTSD och ja. våldtäkt och liksom sexuella övergrepp och ja, diverse. Diverse, exakt.
3: Och det är det um. jag tycker
2: är sjukt och det måste ju skärpas. Ja, exakt. För det är också någonstans en att visa respektfullhet mot, mot sjukdomar och mot alla som lider av psykisk ohälsa. Det ja. är det jag blir så jävla förbannad ja, av. Ja,
3: alltså jag tycker ändå att den diskussionen har funnits länge. Åh, alltså, man förstår inte att psykisk sjukdom är ju som fysisk sjukdom- Nej, men det verkar det inte som sen, om man får göra vad man vill. Ja, sen ska man ändå liksom. Eh, sen har man ändå mager att försvara att. Eh, jo, jo. Men alltså jag menar, alltså bara ta som ett exempel då. Alltså om någon skulle marknadsföra eh, en kristall eller någon slags. Eh, maskin som ska mäta din energi att det skulle vara ett botemedel mot cancer. Jag är övertygad om att det hade blivit ramaskrig. Mm. Men det säger ändå mycket. Det finns ju sekter som, äh, som har det ja, då. Men ja,
2: då blir det också stämplade som sekt. men ja,
3: ja men så alltså Den här normen då som fortfarande existerar i samhället om just liksom Eh, psykiska sjukdomar. Jag tycker bara att det säger så fruktansvärt mycket. Varför man har så himla svårt att likställa det mm. och varför det inte lagstiftas på samma sätt. Det är horribelt. Och speaking off sedu-vetenskap. Ja. Of, eh, ja. Eh, så tänkte vi ju idag prata lite om eh, ja, det som kallas för diskmodellen. Eh, ja, diskodisa. Exakt. Och det för att vi ju båda två har eh, lyssnat på eh, den senaste granskningen Eller uppföljande granskningen som eh, vår eminenta journalistkollega Vän Christian Dahlström har gjort i sin podd Ja, eh, och 2019
2: så gjorde han en stor granskning av eh, Thomas Eriksson Alltså omgiven av idioter, författaren. Precis. Och den just, så kallade
3: beteendevetaren utan någon som helst utbildning. Han har ingen eh, utbildning från högskola Nej. eller universitet. Eh, och han har ju då utgett sig för att vara beteendevetare, vilket han ju inte är. Nej. Eh, trots det har han ju gjort sig en miljonindustri. Mm. Eh, den här boken har översatts till, jag vet inte hur många språk men alltså, omgivna av idioter har ju liksom skrivit, eh, alltså den har varit med på typ sån New York Times topplista. ja Alltså det är för mig ju, är ju ah. ja men om man då inte känner till omgivna videoter, vilket jag eh, tror att väldigt, väldigt många gör, just eftersom att den är en bästsäljare av, med alltså helt allvarligt, om vi kollar på svenska bokmarknaden.
2: Alltså har man inte sett det omslaget så har man ju på riktigt
3: bott under en sten. Ja, men verkligen. Alltså med liksom svenska mått mätt måste det ju vara en av våra bästsäljande böcker genom tiden. Ja, typ. ja. Alltså i modern tid allvarligt ja. talat. Men det är ju den och Bibeln typ. Mm. Nej, men alltså... Omgivna videoter bygger ju då på så kallade personlighetstester och modellen disk, mm. vilket innebär att du delas in i eh, en färg. Alltså du kan vara blå, gul, grön eller röd. Mm. Eh, Beroende på då vad du har för personliga egenskaper och vad du har för. Och, eh, om vi hade stannat där så tycker jag att det är ganska harmlöst. Man får väl göra det om man vill. Mm. Eh, folk får ägna sig precis åt precis vad de vill fritiden. Mm. Men vi stannar ju inte där. Nej. För det som då kom fram i Christians granskning 2019, det var ju bland annat att polismyndigheten hade använt sig av de här eh, testerna och Thomas Eriksson specifikt vanlitade som föreläsare. Eh, försvarsmakten. Man kunde också se... Eh, Läkare, eh, olika sjukhus då, som hade anlitat honom eller använde sig av det här. Mm. Men det här blev ju också en stor skandal i att så här, okay, vänta här nu använde statlig verksamhet i Sverige sig av den här pseudovetenskapen. Använder mm. man sig av diskmodellen som är hundra år gammal och som överhuvudtaget inte har mer stöd i forskningen horoskop. Mm. Och liksom i
2: kölvattnet av den här boken så var det ju inte bara, alltså det var inte bara Thomas Eriksson som var ute och föreläste om den här modellen och det är inte han som har kommit på den, för den är jätte, jätte, jätte gammal. Mm. Det var bara det att han insåg väl, han var väl jävligt smart och insåg att ingen har ju liksom konkretiserat den här modellen. Nej, ingen... Nej, och så gjorde han det på ett jävligt bra sätt mm. och lättillgängligt och alla förstod det helt plötsligt och förstod sig, förstod sig själva. Ja. <laughs> säger vi till Men alltså, när, när den boken också blev så populär så startades ju också andra företag som sålde liksom personlighetstestet, disk. Ja, så att du liksom, som företagare då kunde köpa typ ett helt paket där du då först och dina anställda göra testet innan då några skulle komma till företaget företaget en hel dag så skulle man gå igenom testet och dela sig in i de här grupperna. Och, mm. ja, ja, ja. och alltså, det var ju ofta för att man skulle liksom optimera jag säger skulle för det hände ju inte lika ofta som det gjorde back in the days men det, ja, det förekommer Tyvärr fortfarande. Mm. Men att man ju ofta liksom använde sig av de här modellerna för att man skulle optimera liksom arbetsgrupper. Du skulle optimera i din rekrytering. Mm. Vilka sätt jag gör ihop med varandra. Mm. Men många läste ju också boken och började liksom färdig alla som man hade runt omkring sig. Och jag kan, alltså så här, var det någon man typ störde sig på? Det är klart som fan att den största färgen gav man till den personen ja. och tyckte då att allting jag läser här det är ju en röd person, ja ah, det är så
3: hon är ja ah, det förklarar varför jag, alltså ah, det var ju liksom, ja, men exakt, ja. eh, men det här har ju då blivit liksom ja eh, ah, men du, du sa en sjuk sak till mig igår, det måste du berätta att, alltså hans böcker, vad var det de hade kallat? Nej men att alltså, framgångarna
2: med just omgiven av böckerna, att det sägs vara en av Sveriges absolut största pseudovetenskapliga skandaler mm men just jag, man har ju kompisar in idag som bara så här: jag läste den här och tyckte den var skitbra. Mm. Alltså jag... Ja, jag stannade där, är
3: det är väl inga problem? Nej, fast jag... Men jag blir ju ändå liksom orolig att så, vänta, ska vi börja dela in människor i de här facken? Vad är det ja, för alltså liksom... jag. Det
2: här, det här är ju mer så jävla klivet För att jag, alltså jag skulle ändå... Kategorisera ångestpodden också som populärvetenskaplig. Mm. Jag menar, vi blandar in mycket av våra egna åsikter. Vi är inte alltid bara objektiva. Vi nej, sitter nej. ju här nu och har jävligt starka åsikter. Det hade vi för bara några veckor sedan också. Liksom. Alltså, vi, vi är ändå också populärvetenskapliga. Men ibland kan det bli så typ som i det här fallet: då. Fast visst, jo, jag vet vad skillnaden är. Eh, I det här fallet: då att så här, jag blir så här: hur. Hur populär vetenskapliga psykologin egentligen blir. Alltså, det finns en mening med att vi inte kan förstå allt mot oss själva. Ja, alltså, det är ju det som har blivit ett problem idag. Det är alltså att vi har haft det så jävla jävla bra här i västvärlden. Så att vi har haft alldeles för mycket tid på att självutveckla och fundera på våra egna tillkortakommanden och hur man ska optimera sig själv. Så att vi har blivit helt besatt av att förstå allt. Men någonstans så liksom läser man psykologi så förstår man att det här är ganska diffust många gånger. Det finns flera olika lager av det här. Då blir det lite för komplicerat så då backar man. Mm. Men kommer det då någon som serverar liksom en jätte enkel förklaring på exakt. varför du och de du är omgiven av beser sig på ett visst sätt mm. då bara köper man det för att man känner sig duktig då. Mm. För man känner så här åh men jag har verkligen försökt förstå mig själv och alla runt omkring liksom. Ja exakt. Men jag skulle bara säga att skillnaden är att vi väldigt ofta säger i ångestpodden att vi är inga vetenskapsmän vi bjuder gärna in de forskarna som kan sin skit. Mm. Problemet här är att man eh, både liksom, Thomas Eriksson då har liksom kallat sig själv beteendevetare eh, och specialist i kommunikation trots att han inte har någon utbildning alls eh, och många av de här företagen som också säljer då eh, de här modellerna, de Alltså man, man uttrycker sig på ett sätt så att det ska se vetenskapligt, vetenskapligt. ut så, så är du liksom beställare på en kommun idag. Om du ja. är den som ska beställa utbildningar för året då är det väldigt svårt att veta att det här inte är vetenskapligt grundat. Mm. Alltså då måste du typ vara intresserad och ha läst att han har blivit utsett till årets förvillare. Liksom, mm. alltså, Men det
3: är ju ändå en snabb googling bort. Ja, jo. Att men... googla på diskmodellen så, alltså det första som kommer upp är ju liksom kritik. Mm. Så jag, ty jag tycker ändå att det är ett underbetyg att jobba på en kommun eller i statlig verksamhet som beställare och inte göra jobbet mer grundligt. Ja, men jag tyckte det var så intressant för att ja, vi har ju som sagt lyssnat på Christians
2: uppföljning och då har han med sig en professor i uppföljningen som heter Magnus Lindvall. Mm. Han är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi. Mm. Och han sa det just att så, här, alltså man ska inte... Eller, uppenbarligen kan man inte underskatta attraktionskraften nej, nej, som ligger alltså... i det här. Och alltså jag bara, just det ordet, attraktionskraft alltså det är exakt samma sak som är kristallerna. Ja. Alltså du, blir, du blir så indragen i det för du vill så gärna att det ska vara så här enkelt exakt. och att det ska funka. och Du vill känna dig duktig, ja. du vill känna att du lär dig saker, men vi är också så sinnessjukt förslappade i Alltså typ hur vi tar in information idag hur våra hjärnor fungerar vi, är, vi, är liksom, vi har inget koncentrationsspann så, så fort det blir liksom lite måtigt eller så fort det är så här, här är det ganska mycket gråskala så här måste man liksom utgå från person till person, situation till situation och det kommer alltid vara ganska diffust, då blir det lite trist mm. tycker vi och då vill vi inte lyssna längre
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Cool fact,
1: a crocodile can't stick out its tongue. Also,
2: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Men, alltså just den här liksom modellen, alltså hade den fungerat, ska man ju verkligen säga att den hade ju använts, alltså den hade ju använts så brett. Ja. Den hade ju varit en förklaringsmodell på precis allting som ja. handlar om mänskligt beteende ja. och mänsklig psykologi. Mm. Men det finns liksom, alltså det, det finns inte på kartan att den skulle användas inom vården mm. eller ja, alltså av då professionen mm. och att den skulle användas eh, hos en seriös liksom, psykolog mm. alltså det finns inte på kartan men alltså just därför jag tror att det kan bli så att är man liksom Eh, forskare eller om man är, då kan man nog tänka, alltså man skrattar lite åt detta och tänker, ha ha ha, Ja, precis. Eh, man tänker sjukdom, att det, det kommer finns... aldrig breakan Exakt, vad liksom. sjukt om det finns någon de som tror att det här faktiskt är sanning. Ja. Men det finns det ju. Mm. Eh, och jag menar att då eh, bland annat då i Kristians granskning så, så visar det ju sig att ST-läkare på Sankt Görans eh, sjuksköterskor eh, ja men olika yrkesgrupper på Sankt Görans eh, har Eh, fått gå eh, diskutbildning. Och när Christian har av sig så tycker jag det är så intressant att eh, hon då som är ansvarig menar att nej, 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 vi har inte använt det här som en utbildning utan vi har använt det som diskussionsunderlag mm. i olika grupper. Mm. Men då kan man. Att ju... bara diskutera det. Är ja, ju... men ja, vad är det ju... ja. eh, Och eh, också ett stort avslöjande är ju Länsstyrelsen i Västerbotten, mm. eh, Alltså, jag tycker ändå att så här, då ska man ändå komma ihåg att våra länsstyrelser runt om i Sverige, de är ansvariga för vårt civila försvar. Mm. Eh, varför i Hellskotta ska cheferna där utbildas i disk? Nej. Alltså vad Vill vi bygga våra statliga verksamheter? Vill vi att skattemedel ska gå till pseudovetenskap? Mm. Då skulle jag lika gärna då kunna säga att, jo men nu tycker jag att ni ska gå en kurs i eh, horoskop så att ni som är vädurare så, du som är fiske så mm. du som är tvilling är ja, så. Ja det kan man
2: lika gärna göra för det har lika mycket vetenskaplig grund. Exakt. Eller då, i ogrund.
3: Ja men exakt och då mm. kan man ju då eh, alltså kommer man då kunna se helt plötsligt att någon går en healingkurs som staten betalar. Mm. Eh, ja, jag vet inte, men det verkar ju inte bättre. Än att det är inte om man nu då även stramar
2: åt patientsäkerhetsförhörelsen. <laughs> Nej, men det är så jävla bra. Men man undrar ju också så här: Och, och det har ju också med psykologi att göra. Så, så jag, jag, någonstans kan jag ju, även nu hur, hur dumt jag än tycker det här är, så kan jag ju köpa att man köper det. För det är någonting som händer. Alltså, om man säger att man då har en dag. Mm. Det är konferens och man mm. blir liksom indelad då i, i en, en färg. Mm. och det som händer, alltså Alla har ju först då suttit och typ lyssnat på en föreläsning eller om man har läst den i jävla boken eller vad man mm. har gjort. Så man är väl medveten om hur en blå person är, hur en gul person är hur en grön person är och hur en röd person är. Säg då att eh, du skulle bli tilldelad och vara en röd person mm. och jag skulle bli tilldelad och vara en gul. Vi vet båda vad det innebär. Liksom. Mm. Alltså det som händer är då när man också har läst boken eller fått en föreläsning att du kommer bara lägga märke till det ja. jag gör som är typiskt gult så du kommer bli bekräftad på
3: att det du har lärt dig, det stämmer, det stämmer. Ja men exakt, och det, då blir det problematiskt för det här har ju, jag vet inte om det gör det eh, till this day jag hoppas inte, men det här är ju bland annat använts i rekryteringsprocesser mm. i att så, åh men det vi behöver nu är ju en grön person mm. alltså om något skulle vara så enkelt. Mm. Alltså jätte, jätte, jätteskönt. Men det är ju inte det. Nej. Men jag, alltså, jag är bara så... Alltså, det finns liksom inget svar på det såklart. Men jag är bara så intresserad, konfunderad och liksom förståelsesökande i hur blir de här? Hur letar de sig in i liksom statlig vak... alltså, mm. hur... Ja men det är de faktiskt jävligt bra. ja men de, på de som bakterier här liksom, alltså hur ja. kan försvarsmakten? Ja. Alltså va? Mm. Hur kan polismyndigheten sitta och har de då suttit på någon... i ett stort rum där alla blir indelade i olika grupper? Efter vilken då färg man är i det här testet. Mm. Alltså för mig är det så, så, så... Alltså för mig
2: är det, 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 här, det här kommer att låta hårt, men för mig är det som en krigsföring. Alltså att, att fördumma oss på det sättet ja. kommer ju göra att vi aldrig skulle kolla av ett krig. Ska vi börja då, ja ah, men om ryssarna kommer, ska vi då börja dela in oss? Ah, Okej, okay, nu måste vi ha några röda här och några blå. Och några. Alltså, ja. man bara, nej, det handlar inte
3: alls då om, om det. Alltså... Nej. Och återigen, som vi var inne på i början alltså det det, alltså det liksom, alltså det här skadar ju den liksom vetenskapliga psykologin, det här sk jag mm. tror att det här skadar eh, hur vi ser på psykisk sjukdom för att vi är så besatta av att försöka förenkla det här mm. eh, och det är inte enkelt nej. och är det för att vi inte kan se depression på ett blodprov och då är vi bara så, nej men då måste det finnas en enkel förklaring till det här Alltså ja, jag, jag vet inte, inte men Nej. jag Alltså det här är så
2: bottom allt ja. Jag läste eh, lite av en text som, eh, alltså för Thomas Eriksson blev ju, alltså han har ju fått mycket skit också. det är Ja, väldigt, han blev bland annat,
3: utsedd till årets förvillare av vetenskap och folkbildning bland annat. Precis, och i samband
2: med det så skrev eh, Dan Katz, mm. en psykolog. Ja, han är läget merad psykolog och läget merad psykoterapeut. Eh, och han skrev en text som eh, förklarar varför Thomas Erikssons framgången med boken Omgiven av idioter är en av de största pseudovetenskapliga skandalerna i Sverige mm. och varför han då fick den här. Eh, men han förklarar ju då också ändå lite så hur det här egentligen går till. Mm. Eh, och då är det en underrubrik, vi kan länka den här på Insta. Men då är en underrubrik så här, vad är personlighet? Mm. För det är ju mer så här, alltså Just det. Mm. Ens personlighet kan ju, alltså förändras ju över tid. Ja. Den är aldrig, tror jag i alla fall, beständig. Alltså mm. Jag, jag vill, har liksom lite börjat släppa det här med inre kärna grejen. Mm, För det har ju nog gett mig mycket ångest men Det är ganska skönt att liksom typ släppa taget om den tanken. För jag tänker så att om det inte, om det inte finns någon inre kärna som jag liksom hela tiden har jagat mm. så blir det lite lättare för mig att acceptera att inte hitta mig själv fullt ut. Mm. Alltså jag tror alltså jag tror alla går runt och känner att man inte vet exakt. Mm. Nej, du kan inte heller veta exakt för den är inte bestående. Du, kommer ju, liksom, du kommer ju reagera på vissa situationer på grund, lite på grund av hur du är som person lite på grund av vad du har varit med om tidigare. Alltså det finns ju så många olika lager ja. som gör dig till en viss typ av person. Ja. Men du kan ju också vara olika i olika situationer. Exakt. Men då i alla fall så skriver han om ett tankefel som heter reifiering. Okay. Och så så här, bland psykologer är själva begreppet personlighet omtvistat. Ett skäl är att det leder till ett tankefel som kallas reifiering, förtinglande. I detta fall innebär det att vi hittar på en benämning, då en personlighet, som antyder att det finns en faktiskt entitet. Personligheten hos en person som styr dennes beteende. Och det var jag också att säga, jag en förklaring på vad refiering är för någonting. Mm. Och då står det så här: refiering är en term inom filosofin och kognitionsvetenskapen som beskriver processen. Alltså, det här är att betrakta abstrakta koncept eller idéer som om de vore konkreta och objektiva ja. det innebär att man behandlar något som en, som en sak eller en entitet trots att det egentligen inte har en fysisk eller direkt observerbar form mm -mm. typ som en personlighet Exakt. Alltså det, 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 är inte ett, det är inte objektivt Nej. personlighet är så mycket mer svävande jag ska bara läsa klart här Refiering kan ske när vi till exempel pratar om sanningen, säger man situationssäcken, som om den vore en faktisk grej, eller när vi talar om samhället. I som om det vore en enhetlig och självständig aktör. Det är viktigt att vara medveten om reifiering eftersom det kan leda till förvirring och missförstånd kring abstrakta begrepp och deras verkliga natur.
3: Ja, det är exakt, exakt
2: det här är det som händer. Att, alltså, när någonting inte går att objektifiera, men det är det, varför har vi hamnat där att vi inte klarar av det idag? Varför mm. är vi så besatta av att allting måste objektifieras? Mm. Så pass mycket så att till och med en personlighet eller ja, en, person, en människa ska liksom objektifieras och sättas in i ett fack ja, för att vi ska förstå varandra. Nej, men det handlar också om att vi fan inte kan kommunicera med ja, varandra. Vi är så jävla rädda för att kommunicera. Konstigt, ja. men när han är, eh, kallar sig kommunikationsexpert, det kanske han ska lära folk att prata istället för att dela in varandra i fack.
3: Ja, men verkligen är att så här, det får inte skava och vi måste göra allt. Återigen, vi kommer hela tiden tillbaka till det i ångestpodden är att det får inte skava Eh, så därför ska ju inte en röd och en blå person jobba ihop. Nej, precis. Man bara, vad är det väl då? Det händer då när de personerna går samman som kanske eh, då eh, utåt sett kan man tänka, gud vad de är olika. Ja, mm. ah, fast när de två sitter ner och jobbar, då får man helt olika perspektiv. Ja. Än att man ska, alltså, nej men jag är bara så, men det som också skaver i mig, och jag vet inte vad det är, men det är någonting med så, alltså det här skattet, slöseriet. Mm. I att vi alla bidrar mm. eh, i att man hör hur det stramas i skolor. Eh, inte minst vår jättefråga. Elevhälsan har inte råd eh, att anställa en extra kurator trots att barn mår dåligt. Ja, eh, specialpedagoger har du typ inga skolor kvar längre. Skolkuratorer går på knäna. Mm. Eh, elevhälsoteamen är så hårt pressade. Man ser liksom, alltså det, man kan välja vilken del av samhället som helst där man bara hör spara, 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 spara. Mm. Och sen har det liksom läckt miljoner på alltså mm. rakt av humbug mm. i de här olika verksamheterna kommunala, statliga, regionala mm. eh, som vi som samhälle är med att bidrar till mm. alltså, jag, för mig är det alltså vem ska betala tillbaka ja. någon måste ju göra det, det här är ju skandal mm. för guds ja, det är för skull ja med det sagt så tycker jag verkligen att man ska lyssna på sinnessjukt och ja, men lyssna på granskningen från 2019 om man inte redan har gjort det. Ja. Men också den här uppföljningen. Jag tänker att vi kan ju lyssna här i slutet nu lite på ett av Kristians samtal som han har med hoa chefen på... Länsstyrelsen i Västerbotten Ja och så hittar man ju
2: på Patreon ja. Så man behöver ju betala lite för att kunna lyssna på Hela granskningen Det som vi kommer att avsluta detta avsnittet med Ligger dock inte bakom betalväg. Och det här är alltså inget betalt samarbete Det är bara att vi är helt galna i bra journalistik Ja och, och tycker och... ju att det här är Jätteviktigt och att alltså det här går Precis hand i hand med typ kristallerna Alltså det här är ju exakt
3: samma låda Ja <laughs> Ja Eh, vi hörs på torsdag. Hej då! Jag
1: har
0: frågat eh, först er presstjänst och sen David vid två tillfällen om, ifall ni använder den här diskmodellen i era ledarskapsförbildningar. Ja. Yeah. Eh, och ni har sagt att ni inte gör det och du har sagt att det inte har förekommit på tio år. Men era högsta chefer går ju på en kurs som heter eh, ledarskapsnivå 1, ny som chef i... Stockholm och Göteborg den här diskmodellen är helt central.
1: Och vilka chefer hos oss är du menar då?
0: Chef landsbygd, djurskyddssamordnare, säkerhetschef och beredskapsdirektör har gått de här under de senaste ja, sen 2021 så att det blir väl snart tre år.
1: Okej. Okay. ja, Det är inte, inte till min kännedom för det är ingenting som vi från HR har gjort upp, då måste de ha bestämt det själva på enheten så att det är ingenting som vi har samordnat
0: när jag mejlade er presskänsla, jag har kollat alla länsstyrelser i, i Sverige och när jag mejlade dem så sa de att ni inte använder det här eh, och då hade jag redan fått reda på att ni gjorde det, så då frågade jag även dig då jag mejlade dig även om du minns det men 24 november så skrev jag Eftersom du arbetar med hår misstänker jag att du känner till de här testerna och att de är hårt kritiserade av forskare. Därför är det viktigt att uppgifterna jag får nu är korrekta. Som du är osäker på mer chefer har genomgått sådana utbildningar eller tester så vill jag att du undersöker, undersöker saken närmare. Och då svarade du ett par dagar senare. Jag kan bekräfta att vi inte använder oss av dessa tester. Hur kommer det sig?
1: Men alltså vad är det ens för tester? För du pratar om en utbildning.
0: Mm. Som, de,
1: som du säger att de har gått.
0: Men att tester... Det, det är ju så att man gör, eh, man får utbildning i disk när man är där, men sen så inför kursen så får man ett inlogg till en sajt där man eh, gör sådana eh, personliga tester. Och sen så under den här kursen så får de sådana personliga profilkort med de här färgerna som de liksom uppmanas att laminera och bära med sig.
1: Okej, okay. Ja, men det som är som jag sa det där, alltså vissa saker styr vi förstås upp från HR när det gäller utbildningar som vi vill att alla våra chefer ska gå. Men sen är de förstås fria på enheten ifall faller de vill gå särskilt kurser inom sina områden eller att de har särskilt fördjupats sig. Men de där sakerna som du nämner nu känner jag faktiskt inte till. Och hade jag kanske trott också att jag skulle ha gjort det ifall att, ifall att det hade sköpet som gott. Det. Mm.